0: אתם מאזינים?
1: <quin� Canadian Podcast> הפיגוע בדיזינגוף הפך את השמחה התל אביבית לעצב גדול. אז מה יש ברחוב הזה שהפך אותו לסמל ישראלי? אני רון וזאת הכותרת.
2: תשמע, אם היית הולך בלילה, ולא ביום חמישי, ביום שני ושלישי ורביעי, בעשר בלילה, בקושי אפשר היה לברוב במדרכות, פאב אחרי פאב אחרי פאב, אנשים לא יושבים גם, אלא עומדים ושותים כמו שנהוג באירופה, כמו שנהוג בלונדון. כל יום שני וחמישי נפתח מקום אחר, כי המקום הזה פשוט הפך להצלחה בלתי רגילה.
3: חוב דינגוף מאז ומתעמידי החופש. שמחה. היום זה קצת היטשטש, כי גם אחרי האירוע שהיה לי, דיזנגוף הוא, הוא גם מעין אתר זיכרון.
1: הקשר של אריאל נוסבכר, בין 37 מתל אביב לדיזנגוף, הוא חזק מאוד. במשך 6 שנים הוא חי את הרחוב הזה. גר, בילה, אכל, שתה, קנה בגדים, וגם איבד חבר בפיגוע. אנחנו
3: בבר הסמטה, פה היה פיגוע לפני קצת יותר מ שנים, ב-1 בינואר 2016. יום הולדת פה.
1: בזמן שהוא וחבריו שותים ונהנים, המחבל נשת מילחם ירה לעברה מכיוון הספסל הסמוך ונמלט מהמקום. שבועיים לאחר מכן הוא יחוסל בפתח ביתו באום אל פחם, שם מתחבא.
3: יוצא מהאירוע הזה היו שני חבר'ה הרוגים, אלון בקל שעבד פה ושימי רוהימי, חבר ילדות שלי שבא לחגוג איתי מהדרום ועוד שבעה פצועים בדרגות שונות, בלי קשר לכל הפצועים בנפש שעדיין סוחבים את האירוע הזה מאז
1: שש שנים וארבעה חודשים אחרי הפיגוע ההוא ביום חמישי בערב, אריאל חזר לאותו סיפור, ואיתו כל המדינה. שוב פיגוע ירי בבר בדיזינגוף, שוב מחבל יושב באדישות על ספסל רחוב לפני הירי, ושוב מחבל נמלט שמכניס את תושבי תל אביב לחרדה.
3: דז'ה וו, זה היה אירוע מאוד 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 דומה. אותו רחוב, אותו סוג בר, 100 מטר צפון אז היה מפה. משפחות שחרב עליהן עולמם. אנשים שיסחבו את זה איתם עד סוף החיים כנראה בצורה כזו או אחרת Hello. פלשבק, המון טלפונים, המון uh, חברים שהתקשרו mm -hmm. לשאול אם אני בסדר, אם אני לא הייתי שם ומה הייתי מבחינת, uh, מבחינה נפשית, איך לקחתי את זה חברים מאתמול, שאלו אותי hey, איך לא הייתם חמושים מי שיוצא לבלות בדיזינגוף ביום חמישי בערב אחרי שבוע של עבודה סיזיפית ורוצה רק להתפרק, לא חושב על לקחת אקדח ולשתות פחות כי אולי יבוא מחבל לדיזינגוף
1: הפיגוע בפאבה סימטה שבו נפצע אריאל, כמו כל פיגוע ברחוב דיזינגרוף מאז שנות ה-90, נחרט בתודעה ציבורית. פיגוע בלב ליבה של תל אביב וברחוב המרכזי שלה, שחקוק בתרבות הישראלית לנצח נצחים, מעורר משהו בסנטימנט הלאומי. ועם כל הצער שבדבר, גם הפיגוע בפאב הילקה בחמישי בערב מצטרף לרשימה הזו. הרחוב הכי מפורסם בארץ זה רחוב דיזינגוף. אז ברור שאם מפגח
2: רוצה לעשות פיגוע ורוצה לעשות שייכנס לתודעה ולא ישכחו אותו,
1: יעשה את זה ברחוב הכי חשוב, כי באים שם הכי הרבה אנשים והמשמעות של הפיגוע הזה תהיה הרבה יותר חזקה. זה אילן שחורי, בעברו עיתונאי והיום מורה דרך והיסטוריון לא רשמי של העיר תל אביב. ואם יש מישהו שיודע לספר איך הפך רחוב דיזינגוף לסמל ישראלי ואיקוני, זה אילן. מי שאחראי שלו,
2: זה מאיר דיזנגוף ראש העירייה. ב-1926 הגיע לתכנן את האוניברסיטת תל אביב בערת סופים, אדריכל סקוטי בשם פטרי גדס. דיזנגוף מזמין אותו לתכנן את תל אביב צפונק, הוא מאמין שבעוד 20 שנה יהיו פה אולי 50 אלף איש, ברור שהיה פי חמש אחר כך. ואז גדס, שהיה בעצם לא רק מתכנן ערים, היה גם פילוסוף, היה המון דברים, מתכנן את תל אביב כשתיבה ארז, קובע את הצרים המרכזיים שלהם במפות, וקובע אה, ציר של רחוב שבעצם חוצה את תל אביב מדרום
1: לצפון, ונותן לו מהמפות שם רחוב 187, ולא נוגעים בו. הציר הזה היה ריק ונטוש, רובו מלא חולות ומעט פרדסים. רק בקצה הצפוני שלו, על גדות הירקון, הוקם בשנת 1932 איצטדיון המכבייה. שנתיים לאחר מכן הצטרף לשם גם יריד המזרח שעבר משכונת נווה שאנן והרחוב הפך לדרך המרכזית מדרום העיר לאתרים המרכזיים שבשפח הירקון על שפת הים התיכון. ובאותה שנה קורה בתל אביב הקטנה משהו משמעותי. 1934, תל אביב חוגגת חצי
2: יובל. אירוע ענק. דיסקוב עדיין ראש עירייה. הוא ילך ללמור שנתיים מאוחר יותר. ביום ההולדת של תל אביב, אומרים בעירייה בוא ניתן איזושהי מתנה לראש העיר שלנו שהוא נולד בשושן פורים. מישהו אמר, בכל עיר מרכזית בעולם, ברחוב המרכזי קוראים את שם הרחוב על שם ראש העיר. אמר סגנו, ישראל רוקח, הבן של שמעון רוקח מייסד נווה צדק, הוא לא יסכים.
1: אבל הוא יסכים. אבל לדיזנגוף הייתה בקשה אחת קטנה ותנועה. הוא
2: תשמעו. יש איזה פינה קטנה ברחוב הזה, בקצה, באזור לא חשוב. אולי אפשר לקרוא את זה על שמה של רעייתי צינה, שהלכה לעולמה ארבע שנים קודם, מה שהפך לימים לדבר הכי בולט
1: ברחוב דיזנגוף, וזה כיכר צינה דיזנגוף. לאט לאט עם קבלת שם הרחוב, הוא גם מתחיל לצמוח. בניגוד לשאר העולם. 39 פורץ על מלחמת העולם באירופה. פה החיים עליזים, אין, אין פה נפתחת גליירה ראשונה, נפתחים בתי קפה. קפה רובל, קיתון, כסית, כל אלה היו שם דבר ברחוב דיזנגוף הצעיר. נתן אלתרמן, שלונסקי, אלכסנדר פן, חנה רובינה וכל גיבורי התקופה החלו לפקוד את בתי הקפה והמסעדות והופכים את דיזנגוף לדבר הכי שיקי של תקופת טרום הקמת המדינה. בשנות ה-70 הגיעה
2: הספנה שלו מבינתן ופותח בפינת פרישמן קליפורניה שהופכת להיות המועוז הבהימה. אז הפינה הזאת, דיזינגובה פינת פרישמנובה זה בעצם הדבר שהופך את דיזנגוף למשהו, ותדבר על ליבניר, ותדבר על חנות הספרים בצרפתית שיושבת שם, ופסאז' קולנועות שפותח, שם, ולא רחוק משם יש משם משרד כרטיסים שהיה הכי פופולרי בתל אביב בשנות ה-50-60, שנקרא חוקוקו. אז לא קנו כרטיסים בבתי קולנוע, היו הולכים למשחק כרטיסים. ברוקוקו היה צמד הונגרי עם עיירה בהונגריה, וכולם היו באים לשם. בכתובל של רוקוקו היה דיזגוף 99. עכשיו דיזנגוף 99 היה שם בתל אביב, מישהו מקומה מעל רוקוקו היה דירה שבה גר אריק איינשטיין, כשההורים שלו עברו מגורדון 31 לדיזנגוף 99.
1: ב-1979 הבמאי אבי נשר מנציח את בית אבאוואוס בדיזנגוף 99 והופך אותו למותג לאומי שיוצא לאקרנים הסרט הנושא את שם הבית בקרובם של גידי גוב, ענת עצמון, גל יטרי ומאיר סוויסה
0: לפני שאנחנו נרגיש אנחנו נתחיל לעשות הרבה זיפטינג בשביל להרוויח הרבה, הרבה כסף ואז אנחנו נהפך לפקידים של קולנוע בדיוק כמו שהיינו פקידים של ביטוח וזה מפחיד אותי
1: וקצת לה... לפני אבי נשר הרחוב מתחיל את הזוהר שלו ואפילו זוכה לסלנג משלו תראה, יש שני מושגים שצומחים בשנות
2: ה-60. אני אתחיל מהמושג הפחות ידוע. היה מושג שנקרא נערת ריינס. ומה זה נערת ריינס? זאת נערה שמתביישים ללכת איתה בדיזנגוף. ריינס הוא רחוב מקביל והוא רחוב חשוך, ודיזנגוף מאוד מוערת. אגב, גם בדיזנגוף היה, היה, היה היררכיה. הצד המערבי הוא החשוב יותר, והצד המזרחי הוא הפחות חשוב. באותה תקופה שנראת ריינס נוצרה מילה בעברית להיזדנגף. זה האיש היחיד בעולם שעל שמו יש פועל. וכולם רצו לאיזדנגף, לבוא לתל אביב, לבוא לדיזנגוף. כל מסיבות הכיתה, שכל בתי הספר באזור, אני למדתי בית ספר שנקרא כרמל, שהיה ברחוב הנביאים, שרצינו לבלוט, היינו הולכים לאיזדנגף, רק בדיזנגוף. היינו עומדים מול כסית ומסתכלים על כל היפים והיפות, כל הזמרים, אני זוכר את אריק יושב שם, ואת דוד אבידן, יושבים שם ומשתכרים ומשתוללים, ואת כל החבורות הללו, את חיים טופול, לפעמים גם היו משתכרים ורבים. אבל דיזינגוף קרא לרחוב הזה מה שקורה בהרבה מקומות, כמו סינוס, אתה יודע, עלייה וירידה, עלייה וירידה.
1: בתחילת שנות ה-80 הרחוב מתחיל לאבד מהמרכזיות שלו. אפשר לתלות את זה בגל הגירה שלילית מאזור מרכז העיר לכיוון הפרברים, או תחרות רבה מצד הקניונים החדשים, בראשם דיזינגוף סנטר שנחנך ב-1977, ומרכזים מסחריים באזורים אחרים בתל אביב ומחוצה לה. גם כיכר צינה דיזנגוף עוברת מתיחת פנים ומוגבעת בניסיון להקל על זרימת התנועה בכביש. בפועל השינוי הופך אותה למוזנחת ולא נעימה כל כך. תחילת שנות ה-90, מתחילים
2: לקום או לצוץ ברחוב דיזנגוף סביב המשטרה המיתולוגית. בתי אופנה. ומעצבות ומעצ... למיניהם טובה לאולי הייתה הראשונה, שפותחת בפינת ז'בוטינסקי את החנות שלה, כי לא היה טעם לפתוח ליד הכיכר, כי אנשים לא באו. ושם סביבה מתחילים להתרכז גם מסעדות,
1: גם מעצבים נוספים, ומוקד העניין של דיזינגוף עובר צפונה. באופן מעט אירוני רחוב דיזינגוף חוזר לתודעה הישראלית דווקא בגל הטרור באמצע שנות ה-90.
2: הבוקר בשעה רבע לתשע החריד פיצוץ אדיר את כל מרכז תל אביב, אוטובוס דן בקו חמש שעשה את דרכו מהתחנה המרכזית בתל אביב לצפון העיר התפוצץ על נוסעיו בפינת הרחובות דיזינגוף ואסתר המלכה ככל הנראה ממטען חבלה רב עוצמה שנסע על גופו מחבל מתקן וב-19 באוקטובר 1994 פיגוע נוראי ש 22 אנשים נהרגו מול דיזינגוף סנטר ואק הפיגוע הנוסף ברביעי למרץ 96' לנצחות 13 אנשים למה הפיגועים שם? כי המוקד של הקניות ושל הבילויים הוא דיסינגוף סנטר.
1: כולם הגיל משם, והקו הכי 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 עמוס בתל אביב, שנים, הוא קו חמש. הפיגוע בקו חמש היה אחד האירועים הקשים שידעה תל אביב מעודה. ישראל של שנות התשעים עוד לא הייתה מנוסה בפיגוע התאבדות מהסוג הזה, וכשמרכז תל אביב רעד מהפיצוץ, זרם כתבים הגיע לסקר את האירוע, ללא הבחנה.
0: קו חמש היה אולי קו פרשת המים, נקרא לזה, מבחינת הסיקור התקשורתי.
1: זו דוקטור אלה בן אתר מהמחלקה לתקשורת במכללת ספיר. היא חוקרת את ההשפעה של אירועי טרור על החוסן הלאומי והפרטי, ולטענתה הפיגועים בדיזינגוף והבולצ'ה בהם בקו 5 הובילו לשינוי בתפיסה של התקשורת שטרור ודם לא צריכים להיות מסחטת רייטינג.
0: למאזינים שלא זוכרים הייתה תמונה איקונית של הנהג אוטובוס שהוא נהרג מהפיגוע, והתמונה של הנהג שהוא כבר מת הייתה מרוחה לנו על כל העיתונים למחרת בבוקר, שזה היה תמונה מאוד מאוד קשה. שם התחילו ככה להתעסק יותר באתיקה של אדם שהיה נפגעים, בן אדם שעכשיו נפגע בפיגוע. זה לא משנה אם הוא נפצע או נהרג, צריך לשמור על הכבוד שלו, צריך לשמור על הפרטיות שלו. לאחר הפיגועים המאוד קשים של שנות התשעים, התקשורת יצרה לעצמה איזה שהם כללי אתיקה שהשתדלו מאוד לא לצלם את התמונות הקשות האלה.
1: בטלוויזיה ובעיתונים אכן לא הציגו את תמונות הפצועים וההרוגים, אבל תיארו במילים את הפגיעה הקשה בגופות.
0: העיתונאים התחילו לדווח בצורה מאוד מאוד ציורית מה שהם רואים בשטח, אם זה את הריח הקשה, אם זה את התמונות הקשות, את הפצועים, את ההרוגים, את ההרס הכללי, והציבור קיבל תמונה מאוד מאוד מוחשית דרך דיווח. של העיתונאי שהיה בשטח, אם זה ברדיו, אם זה בעיתון, והציבור לא יכל יותר, לא יכל יותר איפשהו לקראת סוף שנות התשעים, הציבור הצביע ברגליים, כבר לא יכל אה, לשאת את התמונות הקשות, את התיאורים הקשים, האירוע עצמו קשה בעצם היותו פיגוע.
1: בפיגוע בחמישי האחרון נחצו גבולות בסיקור התקשורתי, אין כאן מקום לספק. אפשר לומר שזרם הכתבים שמתגוררים בסמוך לרחוב הכי מרכזי בישראל והבלגן של המשטרה בניהול האירוע עצמו הובילו לתמונות קשות בערוצי הטלוויזיה במרדף אחר המחבל ומתוך זירת האירוע עצמה. למען הגילוי הנאות במשדר המיוחד שלנו ב-ynet, כתבינו דיווחו מהרחוב, אבל לא הצטרפו לכוחות הביטחון במרדף בתוך הבניינים הסמוכים. ביום שישי דובר צה"ל, המשטרה והשב"כ פרסמו הודעה משותפת חריגה והגדירו את שידורי חלק מכלי התקשורת כריאליטי של ממש, ללא צנזורה או ביקורת עצמית.
0: הפיגועים האלה הם פיגועים קשים והתקשורת היא כל הזמן מתקדמת במרדף אחרי הרייטינג, כל פעם נותנים לציבור עוד ועוד ועוד. היום אנחנו לא נמצאים באותו מקום של שנות התשעים. היום כל אחד מאיתנו, כל אזרח הוא בעצם כתב, כל אחד עם סמארטפון יכול לתעד ולעלות לרשתות החברתיות. הפיגוע ביום חמישי בערב עבר במסכי הטלוויזיה אה, סוג של ריאליטי, ריאליטי טרור. הכתבים אה, אמרו לתושבים, תישארו בבית, זה ההנחיות של המשטרה, אבל בעצם בעובדה שאנשים נכנסו הביתה, סגרו את החלונות, סגרו את הדלת, אנשים התל הם פתחו את המסך, ומה שהם ראו זה פשוט שידורים של, נקרא לזה אפילו סוג של פאודה. והדבר הזה לטעמי פגע מאוד בחוסן של הצופים, גם של האנשים שגרים בתל אביב וגם של שאר האנשים בכל חלקי הארץ, הלופים החוזרים של אותו דבר, של אירוע שעוד לא הסתיים. ומעבר לזה הייתה תחושה שהתקשורת קצת פוגעת בפעילות של כוחות הביטחון.
1: כן, ניר, אם אנחנו רוצים רגע לנסות לחדד את הנקודה על זהותו של המחבל, אז אני יכול להגיד לך שממש לפני משהו כמו פחות מעשר דקות, אני הייתי עד כאן למפגש בין מספר חוקרי שבק ולוחמי
0: ימ"מ לבין אחד מבעלי העסקים שנמצא כאן באזור, שהראה להם את... במשך כמה שעות אחר... האירוע עוד לא הסתיים. מבחינתנו אירוע מסתיים שהמחבל נתפס. כמה שעות האירוע הזה לא הסתיים וזה יצר אה, דרמה ומתח וחרדה מאוד גדולים. דבר שני, הרשתות החברתיות, כולנו מצוידים בפלאפון, כל, כל מי שהיה באזור התחיל לצלם והרשת הוצפה בסרטונים בלי צנזורה של דברים לא פשוטים. והעיתונאים שהיו בשטח, היו חייבים לעמוד בקצב של ההתרחשות ובקצב של הסיקור האזרחי שנעשה על האירוע דרך הרשתות החברתיות ואולי נקרא לזה חצו את הקו, לדעתי התקשורת הממוסדת צריכה להיות המבוגר האחראי ולהגיד יש תמונות קשות, הם לא יתרמו פה לציבור, הם לא יתרמו למשפחות של הנפגעים, למשפחות שנמצאות עכשיו בבית בחרדה. יש פה תמונות מאוד קשות אבל אני המבוגר האחראי.
1: באמת את מדברת כאן על הרשתות החברתיות הפיגוע באילכה לא היה חריג לעומת פיגועים אחרים שבהם אנחנו רואים סרטונים של רגע הפיגוע עוברים בוואטסאפ בטלגרם וכדומה ומשם לכלי התקשורת. יש כאן איזה אולי ניסיון של התקשורת אפילו אולי ניסיון לא מודע לנצח במיידיות את הרשתות החברתיות.
0: נכון זאת הבעיה הקשה שהרשתות החברתיות מנצחות במשחק הזה. גם בפיגוע הזה בדיזנגוף קיבלנו את הסרטוני אבטחה uh, מכל המקומות, סרטונים של המצלמות אבטחה קיבלנו אותם בוואטסאפ, גם בפיגוע בבאר שבע הסרטון שרץ זה הסרטון של, התחנה, של המצלמת אבטחה של דלק. אני חושבת שאנחנו מדברים פה הרבה על התקשורת, אבל חשוב לשים על השולחן את האחריות האישית של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שמקבל את הסרטונים האלה אליו לוואטסאפ, שיעצור שנייה. יחשוב, רגע, האם זה באמת הכרחי להפיץ את הסרטון הזה? הסרטונים האלה מתגלגלים לכל מיני אנשים, ולצערי הרב, הרבה פעמים הסרטונים האלה מתגלגלים למשפחות של הנפגעים. ותארו לעצמכם, תחשבו על המשפחות שלכם, חס וחלילה, חס ושלום, שככה הם יקבלו את הבשורה המרה.
1: בסוף יש משהו באירועי טרור בדיזנגוף שאת רואה לאורך שנים שהוא מוביל לסיקור יתר ובעייתי. זה גם משדר פה איזו אווירה של שכונה מהצד הישראלי, מעודד גם פיגועי חקיינים.
0: תראה. דיזנגוף זה אחד הרחובות הראשיים ביותר בישראל. זה לא סתם דיזנגוף, זה יום חמישי בערב, ניקח את זה לטקסיות של יום חמישי בערב, זה המעבר מה... משבוע עבודה, מימי חול לחופשת סוף השבוע. אין ספק שאירוע שקורה במרכז, הנגישות התקשורתית היא הרבה יותר גבוהה. זה בוודאי מאירוע שקורה בחדרה או בבאר שבע. ברגע שיש סרטונים של פגיעה ביהודים, זה יוצר השראה, יוצר מוטיבציה למפגעים נוספים. ככל שהאירוע מצליח יותר, במרכאות כמובן, יש פה מוטיבציה למפגעים נוספים לצאת. רחוב דיזנגוף זה רחוב ראשי בישראל שכולם מכירים, מי שגר בתל אביב ומי שלא גר בתל אביב. אני חושבת לא נותנים מוטיבציה למפגעים לאירועים נוספים ושאנחנו נכנס נסחפים לתיאטרון הטרור זה יוצר אצלנו כצופים תחושות מאוד לא טובות של חרדה של טראומה ובצד השני תחושות הצלחה.
1: וכאן באמת חשוב שאנחנו האזרחים וגם התקשורת נסיק מסקנות מהאירוע הזה אז דוקטור אלה בן עטר תודה רבה לך.
0: תודה ושנדבר בימים שמחים.
1: מיד נמשיך עם הכותרת אבל לפני כן הודעה קצרה.
2: תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי family sounds.co.il סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות
1: דיזינגוף הוא כאמור הרחוב של ישראל ואי אפשר לסיים את הפרק בתאמר אז ברשותכם קצת פרובינציאליות אישית אני גר ברחוב מקביל לדיזנגוף, בכל יום אני עובר שם אם זה בקפה נחת או שניצל בקיטון אם זה דייט באוזן פיל או פיצה מנחמת בברוקלין אם זה מסגרת לתמונה בפוטו פאראג' או חולצה עם אדפס מטופש בפונגו סרט בקולנוע חן או סתם ישיבה בכיכר עם חברים דיזנגוף בשבילי ובשביל רבים אחרים הוא עולם ומלואו ואם שואלים את אילן, זה ממש לא מובן מאליו חולדאי <דייש>, שהיה ראש עיר טוב הצליח לחדש את העיר הזו בהמון אלמנטים,
2: ויצר מוקדים לצעירים, והתחילו לבוא פה אנשים לגור, אם הם גרו בפלורנטין, אז הבילוי הוא בפלורנטין ובדיזינגוף. הרחוב הזה התחיל להתחדש בערך מדיזינגוף סנטר, צפונה לכיוון הכיכר, ובהמשך צפונה לכיוון רחוב גורדון. ונפתחו עשרות, אם לא מאות, אתרים של האכלה, בתי קפה ופאבים. תשמע, אם היית הולך בלילה, ולא ביום חמישי, ביום שני ושלישי ורביעי, ב-10 בלילה, בקושי אפשר היה לעבור במדרכות. פאב אחרי פאב אחרי פאב, אנשים לא יושבים גם, אלא עומדים ושותים כמו שנהוג באירופה, כמו שנהוג בלונדון. אומנם לא אחרי עבודה ב אלא ב בלילה, ותמיד שמח, תמיד עתיד הרופא ומממה חגיגה, בסך הכל קפה. כל יום שני וחמישי נפתח מקום אחר, כי המקום הזה פשוט הפך להצלחה בלתי רגילה.
1: אילן שחור תודה רבה לך. תודה רבה. ובחזרה לאריאל. גם אחרי הפיגוע הוא המשיך להתגורר ולבלות בדיזינגוף. למרות הפציעה, למרות שאיבד חבר, למרות הצלקת שנשארה בנפש. כי את הלב של דיזינגוף שום דבר לא יכול לעצור.
3: כן, ישבתי פה עוד uh, כמעט כל יום מאז הפיגוע, עד שעזבתי את האזור. אנשים לוקחים את זה לשני צדדים, או לא להגיע למקום יותר, או... לחזור לשם כי זה בעצם סגירת מעגל או ריפוי או אלף ואחת דברים אז אני הייתי מאלה שהגיעו חזרה וחזרו וישרו וישבתי עם חברים פה תמיד נראה לי שהמשכתי הלאה עם כמה שאפשר להמשיך הלאה אתה לוקח איתך את הצלקות ואת זה ואת ה... אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה מחבק אותם ולוקח אותם ואומר טוב היינו לוחמים בצבא אנחנו יודעים מה זה זה אמנם זה באמצע דיזנגוף ואי אפשר להתכונן לפיגוע באמצע דיזנגוף ממשיכים קדימה, לא נותנים לנצח אותנו ולהשתלט עלינו, זה עצוב מאוד ליבי במשפחות, שולח תנחומים לכל המשפחות וחיזוקים לפצועים זה לא משנה אם אתה מוגדר פצוע בינוני או פצוע קשה כי חטפת כדור או נקטעה לך רגל או שאתה פצוע בנפש ולוקחת לך צלקות עד סוף החיים כאחד שהיה שם.
1: הפיגוע באילכה ביום חמישי הצטרף כאמור לרשימה מפוקפקת של פיגועים שנכרתו בלב התודעה הישראלית אבל אני יכול להבטיח לכם, הימים יעברו, השמש האביבית תעלה מעל שמי תל אביב, והרחוב הכי ישראלי שיש, יחזור לשאננות של עצמו ולחגיגות בברים המלאים בכל ערב. איך אמר פעם הכדורסלן אדי גורדון במשפט שנחקק על קירות פבא סימטה לאחר הפיגוע ב-2016? יש בנו אהבה והיא תנצח. יש בנו אהבה והיא תנצח, חד
3: משמעית.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על גל הטרור. חפשו את הפרק למה הרמדאן מאיר את כל השדים. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, ואתם גם מוזמנים לכתוב לי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סאלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיון חילאי ואטילה שרומפלבי,